0: Play.
1: Varje år försvinner mång miljardbelopp till bedragare. Enligt en ny rapport är brottsligheten värre än man tidigare befarat. Att människor, ofta pensionärer, luras på sina livsbesparingar är en del av problemet. Ett lika stort problem är att pengarna går att spåra till samma gäng som står för dödsskjutningarna. Det här avsnittet handlar om bedragare och polisens spjutspets för att stoppa dem. Du lyssnar på Krimrummet. En podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Idag sitter vi för första gången inte på Expressens redaktion- utan vi har hittat oss ut till- polishuset Kronoberg på Kungsholmen. Det är inte så långt i distans men vi, vi rör oss första gången utanför våra egna väggar i alla fall. Välkommen säga till dig Jessica Nilsson. Tack så mycket. Du är sektionschef på nationellt bedrägericentrum. Det är en avdelning som sorterar in under och som ska vara en spjutspets mot bedrägeribrottsligheten. Vad är er roll? Hur ser arbetet ut?
0: Mm. Vårt uppdrag är att bekämpa bedrägeribrottslighet. Och det gör vi genom att vi jobbar i tre olika spår. Vi har inga utredningar på vårt center. Utan det är all utredningsverksamhet sker ute i regionerna. Utan vi jobbar mer med processer. Vi jobbar med. Utvecklingsfrågor, det kan handla om lagstiftning, samverkan med andra myndigheter och banker. Det är brottsförebyggande arbetet där vi kraftsamlar väldigt mycket nu. Och sen har vi också en utredning lagföringsgrupp men där handlar det mycket om att brottssammana ärenden och om händer ta olika modus. Och också ha en framåtblick kring vad kommer runt hörnet. Mm. Eftersom... En, en
1: samlande grupp och ja. någon sorts expertgrupp för. För den här typen av brottslighet. Precis, precis. Uh, ni är ganska nya också.
0: Ja, ett år har vi varit igång här på Noa.
1: Det, finns, det har funnits uh, de som. Bekanta med den här typen av brottslighet känner säkert till att det har funnits ett nationellt bedrägericentrum tidigare. Men det har inte alls sett likadant ut. Vad är det som är nytt?
0: Mm. Förut låg nationellt bedrägericentrum som en liten grupp under Stockholmssektionen. Och där trängdes man då med tolv andra grupper. Så att det var svårt att hitta en, en riktig eh, arena där. Men sen valde man då att organisatoriskt flytta upp det på NOA. Så att då har vi fått en helt ny plattform att jobba utifrån just de här. På det här sättet med bedrägerier.
1: Det är ett led i att polisen satsar mer på bedrägerier, upplever jag i alla fall. Bedrägeribrottslighet är någonting som har ökat stadigt om man tittar på början från 2000-talet egentligen och framåt. Jag tittade på siffror här innan så är det ungefär en femdubbling under de här 20 åren av den här typen av brottslighet. Eh, gått ner lite de senaste åren. Lägesbild, hur ser det mm. ut i Sverige idag med bedrägeribrottsligheten? Om du är liksom lite kortfattat. vad ser vi för mm. trender?
0: Just det. Eh, dels vill jag bara säga att bedrägeribrottsligheten är ju, består ju av massa olika modus. Eh, investeringsbedrägerier, och romansbedrägerier och wishingbedrägerier som vi liksom har packat ihop. Och trenden som vi ser nu är ju att, eh, precis som du säger, bedrägerierna har ökat under tid men eh, sista året så ser vi en nedgång på inkomna anmälningar eh, så under 2020 hade vi 213 000 anmälningar in och eh, nu under 21 hade vi 180 000 eh, så att det är en liten nedgång däremot så ökar brottsvinsterna mm. eh, Ganska rejält då från om man tar tidsspannet på 2019 till 2021 så är det från 1,9 till idag 2,5 miljarder.
1: Mm, mycket pengar.
0: Det är väldigt mycket pengar. Mm.
1: Hur, hur försvinner de pengarna? Vart tar de vägen?
0: Eh, ja, de, det är ju det vi ser nu. Vi har, ju gjort en, eh, vi har anställt forskare här på sektionen som då har gjort, skrivit en rapport där vi ser att, att de här pengarna går... En hel del av pengarna går in mot de kriminella organiserade nätverken. Den här
1: rapporten den, den släpptes i december. Mm. Och målet för den var ju på något vis att uh, undersöka kopplingen mellan de här kriminella nätverken, den organiserade brottsligheten och de här då miljarderna som försvinner varje år i bedrägerier. Vad, vad kommer rapporten fram till?
0: Mm. Frågeställningen var ju precis finns det en koppling mellan bedrägerier och organiserad brottslighet? För vi har ju sett liksom att det, det rör sig i ärendena på ett sätt som, som har förändrats över tid. Och det man har kommit fram till är ja, det finns en koppling. Eh, och vi kan också se det, det de, de har tittat på, de här forskarna är då är 47 000 personer som är skälen misstänkta för bedrägeribrott och av dem är 22 000 som förekommer i våra underrättelsedatabaser som är det till systemhotande verksamhet.
1: Mm, det är hälften av alla misstänkta gärningsmän. Ja,
0: precis så. Precis så. Det är
1: mycket. Det är mycket. Vad är, det, är det mer än ni trodde?
0: Ja, eh, ah, det var mer än vi trodde och det var tydligare än vad vi trodde. Och vi kan också se om man ser områdena då som de här bedrägeri, bedrägerimisstänkta personerna också håller på med. Mm. Så är det då, det går mot vapen, det går mot andra ekobrott, internationella brottsnätverk. Mot särskilt utsatta områden men också mot eh, terrorverksamhet. Mm. Eh, och att det var så tydligt och så omfattande det var... Det var en överraskning. Mm.
1: Mm. Och det, det, är det som sticker ut mest är, som kanske överraskade mig mest. Man kanske inte blir så överraskad över att ekobrott och bedrägerier kan hänga ihop. Jag tror det var 30 procent av mm. de som, som misstänktes för bedrägerier som också kopplas till annan typ av ekobrottslighet. Men den största kategorin det är de som kopplas till brottslighet som rör narkotika och vapen. Mm. Just det. Jag tror det var Precis. 4 av 10 ungefär. Som, ja. Vilket är väldigt högt.
0: Precis, det är det. Mm.
1: I den här rapporten så ser man då liksom en tydlig koppling mellan de som man misstänker står för det dödliga våldet, mm. dödsskjutningarna, som är en av de, absolut, de frågorna som är absolut högst på agendan. Hur stävjar man det? Mm. Samtidigt så kan man se då att de personerna tjänar väldigt mycket på bedrägerier, eller det är samma grupperingar, samma sfärer. Hur viktigt är det?
0: Ja men det är naturligtvis viktigt för oss eftersom vi, vårt, ett av våra uppdrag är ju att jobba mot den organiserade brottsligheten och naturligtvis skjutningarna och det dödliga våldet och där vi, vi ser ju att bedrägerierna indirekt göder de här nätverken och att, att det möjliggör de här aktiviteterna så där måste vi ju lägga stor kraft och stoppa det här.
1: Mm. Och så som jag har förstått det i alla fall, så är en notoriskt svårt att få tag på pengarna när de väl har försvunnit. För de försvinner in i alla möjliga sorters system. Det är virtuella plånböcker, det är bitcoin, det är allt möjligt.
0: Mm. Mm. Precis, och där ser det lite olika ut. Vi har ju investeringsbedrägerierna, där försvinner de snabbt ur landet. Samma sak med eh, Och där jobbar vi ju på att se att, att vi skulle kunna stoppa dem innan de försvinner iväg. Mm. Eh, men också de här wishing pengarna då som tvättas i olika led.
1: Bedrägerier som, som sådant är ju sällan våldsamt. Människor blir lurade på sina pengar men de råkar sällan ut för, för våldståd på samma sätt som kanske den kategorin vi pratade om här förut med vapen och narkotika. Men personer som faller offer för bedrägerier kan ändå fara väldigt illa på andra sätt. Mm. Hur märker ni av det?
0: Just det. Eh, exempelvis då wishingbedrägerier, det är ju de här... När bedragarna ringer hem till företrädesvis då äldre personer och förmår dem att lämna ut kort och kod eller liknande. Och sen få tillgång till att tömma kontorna. Där ser vi ju förra året hade vi 11 000 sådana anmälningar och då var ju medelåldern 76 år. Mm. Och dels så får man ju sina besparingar tömda. Men också ser vi att många beskriver väldigt mycket skuldkänslor. Man känner sig dum för man har gått på det här och man har hört att polisen, vi har ju haft mycket brottsförebyggande kampanjer- och man vet att man inte ska lämna ut, men så gör man det ändå. Och det kan ju vara att bedragaren ofta lägger in ett stressmoment. Att du måste swisha nu, pengarna håller på att försvinna- eller din ditt barnbarn barn, ligger på sjukhus- eller vi behöver ja, någon identifiering nu. Och, och det gör att man ändå, fast man vet att man inte ska, man gör det ändå. Så att det ligger mycket skuld i det där. Och det ser vi också på eh, romansbedrägerierna- att det är mycket skam kopplat till det. Man skäms för att man har gått på det här.
1: Hur ser ett romansbedrägeri ut?
0: Ja, och det kan ju vara lite olika. Men väldigt vanligt är att man blir kontaktad på något socialt medie. Och att man... Det kan vara en bild på någon... Ja, det brukar vara officer eller något, något liknande. Och, och där man börjar chatta, och så mer och mer eller känna varandra. Och det här pågår ju över ganska lång tid innan man börjar be om pengar. Och sen kan man behöva pengar. Det kan vara kvinnor som har sjuka barn som behöver pengar- eller det är något ömmande fall man behöver pengar till- eller för att kunna komma till Sverige och kunna träffas. Och sen börjar det då att man börjar kanske betala, betala in pengar. Man tar lån för att kunna betala pengar. Och sen är den cirkusen igång. Och där tror vi att det finns ett väldigt stort mörketal Vi tror inte att, att så många anmäler som, som blir utsatta- just för att man skäms- mm. Och det tycker vi är sin. Man ska alltid anmäla. Mm.
1: Ett strålande exempel på den här typen av romansbedrägerier. Tindersvindlaren, har du sett den?
0: Ja, just det. Nej, jag, har inte, jag ska göra det. Jag har inte hunnit se den. I alla fall en dokumentär
1: på Netflix som, som visar hur det här kan se ut i väldigt stor detalj. Då. Jag tror att åtminstone för några veckor sen så var det den mest sedda dokumentären på Netflix över hela världen. Så romansbedrägerier och hur de fungerar har fått mm. lite exploatering där i alla fall. Förhoppningsvis så kan det hjälpa någon att inte trilla dit. Om vi tittar på de här nätverken som står för dödsskjutningarna- så har de kopplats till flera olika hervor. Jag tänkte att du kom in där på phishing. står väl för voice phishing va? Just det. I de här fallen så har man ringt då till gamla människor. Man har samlat på sig telefonlistor till människor, ofta kvinnor. Som kan vara i 70, 80, 90 års åldern. Man ringer upp dem, och säger att man är från banken och att ens konto är under angrepp. De kan hjälpa en att få tillbaka pengarna men det måste gå väldigt snabbt. Eh, –logga in på BankID och följ mina instruktioner. Och genom detta då, så, så kommer de in på deras konton och kan tillskansa sig alla deras pengar. Det kan handla om några tusen, det kan handla om hundratusentals kronor, det kan handla om miljoner. De pengarna som försvinner de får man sällan tillbaka som privatperson, eller hur?
0: Nej, precis. De blir inte ersatta för den, den typen av bedrägerier. I värsta
1: fall kan detta innebära att man har skulder som man inte kan hantera. Man kanske måste lämna hus och hem. Jag vet att jag har varit i kontakt med människor som har känt att de har inte bara skämt utan också blivit deprimerade. Mm. Det finns en otrolig psykisk ohälsa mm. kopplat till detta. Det finns ett fall, om vi går tillbaka två år i tiden ungefär, där det finns ett kriminellt nätverk från Rinkeby som är kopplat till den då så kallade sfären som har varit involverade i... Uh, flera av Stockholms värsta gängkonflikter där hittade polisen två huvudmän eller två misstänkta huvudmän i en sån här vissinghärva på några månaders tid så hade de tillskansat sig omkring 5 miljoner kronor den rättegången hölls ganska nyligen i Stockholms tingsrätt uh, ingen av de här två misstänkta huvudmän var närvarande då. För den ena har blivit mördad. Han blev mördad förra sommaren. Och den andra låg på sjukhus. Han hade blivit skjuten i huvudet. Eh, väldigt skadad till följd av detta. I samband med en annan skjutning. Vad ser ni för koppling mellan- Våldet och de här bedrägerierna. Även om inte kanske brottsligheten är kopplad så är personerna det.
0: Mm, precis. Och i det här fallet där, precis som du säger, så höll man en förhandling då med penningtvättare. Men det kommer att komma med den andra huvudmannen en förhandling här under våren. Men absolut, vi ser ju den här kopplingen och det är det som har fått oss att, att reagera och agera. Vi ser ju att, att bedrägerier indirekt driver. Den här verksamheten, den kriminella verksamheten och, och att det göder deras aktiviteter, de får ju en, liksom en resurs att, att jobba vidare på ehm, och där tänker jag är vårt stora uppdrag att stoppa de här pengarna, att stoppa brottsvinsterna. Mm.
1: När man pratar om vishing så pratar man om kluster. Mm. Vad är ett kluster?
0: Kluster mm. eh, är ju egentligen Nej, men det är ett antal in kriminella individer som samarbetar utifrån olika funktioner och olika kompetenser för att kunna bedra människor på mycket pengar eh, och då genom social manipulation. Eh, och ett kriminellt nätverk kan ha flera olika kluster eh, och det kan också vara mer eller mindre avancerade upplägg som man håller på med. Mm. Så det är egentligen kopplingar som vi klustrar ihop eh, utifrån modus och personer. Man kan ofta se att det finns då
1: en, en grupp eller en person kanske som är då en så kallad administratör. Som är den som på något vis håller i trådarna. Mm. Och sen så något eh, skikt under med rekryterare mm. eller sådana som ja, men mellanchefer eller vad mm. man ska kalla dem. Som är de som ska hitta de här då målvakterna som är väldigt viktiga i sammanhanget. För det, det kan man se att det är sällan de som får pengarna skickade till sig som är de som tjänar de stora pengarna. Är det inte så?
0: Ja, precis, precis. Och det, de är ju som sagt organiserade. Och där försöker vi jobba mycket brottsförebyggande just mot unga penningtvättare. Att gå inte in i och svisha vidare pengar som man får utan att man liksom ska hålla sig ifrån det. Men det stämmer precis. Mm.
1: Det finns två aktuella fall som berör just wishing. Där det har väckts åtal nyligen. Jag tänkte att jag ska ta upp dem, här för det visar vilka otroliga summor det handlar om. Men ena av de här har polisen då kallat för kluster Hammarström. Där man har eh, ringt till personer och sagt att eh, de är under angrepp. De måste, förra, de måste logga in på sin bank snabbt och genom detta så kommer man in. Då. Där har det försvunnit närmare 40 miljoner kronor från personer. Eh, –och Jag tror att det är under drygt ett års tid ungefär. I det fallet har man åtalat en penningtvättare än så länge. Det är en väldigt känd person i Stockholms kriminella miljö som har kopplats till flera skjutningar. Både som eh, både dömd för grovt vapenbrott för att ha skarpladdat vapen. Även varit utsatt för mordförsök genom att ha blivit beskjuten. I det andra fallet då så heter det kapten Krok. I det fallet så har man främst riktat in sig på företag, småföretagare. Man har hört av sig till kanske den lokala målaren eller den lokala vad det nu kan vara. Och på så sätt kommit åt deras företagskonton. Och där handlar det om 110 miljoner kronor. Sammanlagt de här två härvorna så misstänks 150 miljoner kronor har gått till personer i den kriminella miljön. Alltså samma personer som polisen misstänker står för det dödliga våldet. Vad, vad, vad säger du om dessa liksom jättehärvor? Det är enorma pengar som försvinner.
0: Mm. Ja, men det stämmer. Det är det verkligen. Och jag ska inte gå in på de speciella klustren här eftersom FÖ pågår och det är åtalväckt i delar av dem. Så att det precis, det är mycket som
1: utreds fortfarande ja, i de här.
0: precis. Men, men det är precis upprörande att det är så otroligt mycket pengar och att det är ändå... Och det går från eh, personer som jobbar hela sina liv och betalar skatt och, och, och så bara och, och företag. Vi har också hört talas om idrottsklubbar som man har tömt totalt och som blir helt förtvivlade naturligtvis. Och sen som inte blir ersatta och sen går det här in i de här kriminella nätverken. Eh, och, och det vi gör, vi, vi gör ju en satsning nu på wishing inom eh, då bedrägeri. Sverige där alla regioner nu kör mot de här klustren och vi har valt ut strategiska kluster för just att stoppa brottsvinsterna för det är ju det högsta. Och det är det som vi kan hjälpa till med för att få stopp på de här skjutningarna och att vi slutar göda de här kriminella nätverken helt enkelt.
1: Jag vet att jag pratade med en, en kollega till dig på, på bedrägerisektionen i Stockholm för vad kan det? Det var nu några månader sedan. Men han berättade då i alla fall att det är en sak man gör nu för att komma åt just den här kopplingen mellan bedrägerier och personer i den kriminella miljön. Alltså de som man anser farliga i våldshänseende. är att man går ihop med kanske människor som kan det här med bedrägerier. Alltså poliser med kompetens kring bedrägerier. Jobbar tillsammans med poliser som har kompetens om de här kriminella nätverken. Det låter ju som någonting som faller inom ramen för mm. er verksamhet, mm. eller hur man strategiskt ska bemöta det här. Eh,
0: dels är det ju, alltså bedrägerier är ju så, så, så stort och så otroliga mängder. Eh, så att vi behöver verkligen samverka och vi behöver samverka externt med andra banker och kreditinstitut och, och bolagsverket och, och myndigheter men också internt och där har ju vi ett väldigt bra samverkan på MBC med underrättelsetjänsten och med eh, it-brottscenter eh, men också att vi närmar oss precis som du säger de som utreder våldsbrott att där ska man in med bedrägeriögon så att vi kan stoppa pengarna i mycket större utsträckning än vi gör idag. Det görs ju idag men vi ska bli ännu bättre på det.
1: Om jag ska vara lite så fördomsfull för hur jag tänker när en bedrager kommer in till polisen. Att det är väldigt ofta som den läggs ner direkt i brist på sparingsuppslag, eller man, kan, man anser att man inte kan utreda det vidare. Jag förstår att man. Går på de här största tyngsta aktörerna. Att det är viktigt för polisen att sätta stopp för dem. Men hur ser det ut om jag köper någonting på blocket. Mm. Säljer någonting på blocket. Alltså de här mer vardagliga bedrägerierna. Vad finns det för skydd för, för allmänheten där?
0: Mm. Eh, ja, vi följer ju reglerna i rättegångsbalken Så att finns det anledning att anta och, och möjlighet att utreda. Då, då görs det. Sen är det ju så att det är enorma. Mängder med bedrägeribrott så att det kan ta lite tid men, men allting utreds ju som ska utredas. Så där kan man känna sig trygg. Däremot så skyddet är ju det här, det är ju konsumentköpslagen och köplagen och det vanliga som gäller.
1: Mm. Om man tittar på den internrevision som har gjorts av bedrägeriarbetet så har ju den pågått under flera års tid. Och, äh, internrevisionen har riktat kritik och polisen har... Äh, anpassat sig efter den och försökt göra förbättringar i den senaste internrevisionen då, som kommer från sommaren förra året, så tar man upp just detta. Man beskriver det som mycket väsentliga brister i tre olika avseenden. och Det är kanske framförallt de fallen då, som man inte bestämmer sig för att inleda förundersökning. Att man får in en utredning, man lägger ner den, man vidtar inte de utredningsåtgärder som ska, ska göras. Jag gissar att den här typen av, ska vi kalla det förbättringspotential, faller inom er ram, liksom, att ta fram att rikta det arbetet vad, vad gör ni för att komma till rätta med detta
0: mm. precis det stämmer bra och internrevisionen är ju precis som namnet säger att polisen granskar sig själv och det är ju väldigt bra eh, och då har man granskat just de här eh, ärendena där man har, som man har lagt ner direkt och det man har kommit fram till att ärendena är korrekt nedlagda. Så att inget ärende har lagts ner som inte skulle ha lagts ner. Däremot har man riktat kritik mot att man har haft felaktiga motiveringar. Att det ska finnas en enhetlighet över hela landet och, och sådana saker. Och det jobbar vi ju med. Dels att förbättra kvaliteten och vi har ett helt åtgärdspaket kring det. E, förbättra kvaliteten och vi ska också göra stickkontroller regelbundet så att vi ligger rätt i våra nedläggningar. E, så att det stämmer, vi jobbar med det och vi håller på med ett styr dokument precis kring det här- som snart kommer att komma ut till alla regioner.
1: Mm. Kan du förstå kritiken- som, som riktas i internrevisionen?
0: Absolut, det kan jag göra. Eh, och som sagt, jag tycker det är bra- att vi eh, tittar på oss själva- eh, så, att, så att vi gör korrekt.
1: Mm. Och om du ska titta på liksom en enskild sak- som ni måste bli bättre på- vad är det då?
0: Eh, ja, men Det tänker jag att vi ska bli mer enhetliga- över hela landet. Så att eh, vi, man, man får- eh, Ja, samma, samma behandling och, och samma motivering och att det är korrekt vart du än gör en anmälan så ska det vara likadant.
1: De här pengarna som försvinner, är ofta svåra att få tillbaka. Mm. Eh, vad, vad ser ni för vägar som de här pengarna tar då? Från att de kanske går från, om vi tar ett exempel, en enskild pensionär som blir lurad att skicka iväg sina pengar någonstans. Eller lurad bara att logga in på sin bank. Eh, vad ser ni för vägar som pengarna
0: tar? Ja de pengarna tvättas ju i olika led en del pengar ser vi gå direkt mot huvudmännen men i andra fall så, så tvättas det i olika led helt enkelt
1: Vad har bankerna för roll i allt detta? Hur ser era dialoger med dem ut?
0: Mm. Vi, har, vi får ju dialog med bankerna och vi jobbar mycket. Det är en del av vårt brottsförebyggande strategiska arbete. Och bankerna är en del av det. Men vi jobbar också mot Bolagsverket och Skattemyndigheten och andra myndigheter. Och vi har faktiskt nyligen lämnat in ett helt åtgärdspaket till departementet. Där vi ser att man skulle kunna... Eh, förhindra att bedrägerier sker. Och vi ser också när bankerna har, gjort, eh, har förändrat eh, säkerhetslösningar. Exempelvis när man gör eh, kort, eh, kortköp på nätet- mm. så måste man ju numera göra två steg. Det. Eh, och det har gjort att bedrägerierna har gått ner med 38 procent. Och därav den här nedgången. Eh, så så att vi ser ju att när man gör förändringar i säkerhetssystem och annat- då, då, få, då ser vi en skillnad i i bedrägeribrottsligheten mm. så att vi ser ju att det är framgångsrikt att jobba på det viset och, och, och att det är ett samhällsproblem där alla måste hjälpa till och det är svårt det är, så otroligt, det är så otroliga mängder med ärenden så att vi kan inte utreda bort dem utan vi måste liksom jobba eh, ligga på förkant proaktivt och, och förebygga bort det här mm. och det behöver vi hjälp att göra med, med att man tittar över sina system det är ju, Sverige är ju sånt öppet Samhälle. Och där kanske man behöver titta på vilka man ska skydda och hur det ska se ut framöver.
1: Mm. Visst är det så att finansmarknadsministern höll en pressträff tror jag, om detta bara för någon vecka sedan. Vilket ändå tyder på att det är någonting som regeringen har i sin har med i tanken när de ska, ska utveckla regelverket framåt. Jag vet när jag har pratat med poliser som jobbar med den här typen av frågor så kan det finnas en frustration- –där man känner att bankerna skulle kunna lösa mycket av den här problematiken– –om man bara satte in vissa kontrollmekanismer. Men att det finns en ovilja hos bankerna att göra detta– –för att då gör man det lite svårare för snittkunden, om man säger så. Det handlar mycket om liksom bank-ID-kort, eh, tvåfaktorsautentisering eh, och så vidare. Eh, upplever du att det finns en, en ovilja från banken att göra detta?
0: Jag tycker att vi har en väldigt bra dialog med bankerna och vi håller på att utveckla nu den så att det kommer bli ännu bättre. Och jag ser det inte som en ovilja utan snarare att vi har lite olika mål med våra verksamheter. De, de är ju ändå till viss del vinstdrivande och, och, och har, har sina, sitt uppdrag och vi har ett annat uppdrag. Så att vi behöver hitta en väg där vi kan mötas och, och få till bra brottsförbyggande åtgärder. Och det har jag gott hopp om att vi kommer göra med det, det arbetet som vi har påbörjat med bankerna- så på sikt så, så tror jag att vi kan få till något riktigt bra.
1: Man tittar på statistiken, den är väldigt konkret på något sätt. Så antalet bedrägerier minskar sedan 2018 men brottsvinsterna ökar. Var, vad tror du att man är på väg i detta om du tittar några år fram mm. i tiden med de liksom åtgärder som finns, finns med nu?
0: Alltså det, vi ser, det som vi ser ur statistiken är ju precis det du säger, att anmälningarna minskar brottsvinsterna ökar. Och minskningen beror ju på att bankerna införde det här säkerhetssystemet så att då har då kortköpen gått ner. Men däremot så har ju då de kriminella sökt sig andra vägar och det är det som är så spännande med den här brottsligheten. Att, att det hela tiden kommer nya mod och så man måste ligga långt fram för att se liksom runt hörnet. Vad, för så fort vi stöter stopp för en sak då är de på nästa. Så där behöver vi vara med. Vi ser ju i framtiden att våra åtgärder ska, dels att vi kör en kraftsamling nu utredningsmässigt men också brottsförebyggande. Och att vi dels med kampanjer, med information men också med konkreta åtgärder. Och att vi har liksom det här bra samarbetet med andra myndigheter, och banker och bolag. Att vi ska kunna få en nedgång på både brottsvinster och anmälningar.
1: Hur svårt är det för er att följa pengar som går ut i Sverige? Jag tänker att det finns banksekretess, mm. det finns olika avtal med olika länder. Man kan skicka iväg en begäran, sen vet man aldrig hur lång tid det tar innan man får tillbaka den. Hur mycket sådana problem upplever ni i ert arbete?
0: Mm, ja, men det är precis som du säger. Det är ju ett, ett bekymmer. Vi har ju bra internationell verksamhet som vi också håller på att utveckla. Vi har ju bara hunnit med ett år här- så att vi, vi kommer vi kommer komma igång med mycket mera. Men det är en del som vi kommer att utveckla- ännu mer den internationella verksamheten. Att vi på ett smidigare sätt- ska kunna följa pengarna. Eh, sen beror det på lite vilket land- och hur lätt det är att få, få svar. Eh, så är det ju. Men det, det är en utmaning som vi har, absolut.
1: Mm. Det är inte bara polisen som utvecklar sig- utan det gör ju resten av världen också. Jag tänker mm. på- Framväxten av virtuella plånböcker, mm. kryptovalutor. Mycket mer pengar än tidigare går in i den typen av verksamhet. Är det ett problem för er?
0: Ja, både ja och nej. Det är klart att det är det. Men, men där blir vår uppgift att vara med i tidigt skede så tidigt som det bara går. Så, att så fort vi får höra talas om en ny. ny funktion som ska lanseras. Exempelvis hade ju Riksbanken lite nya förslag nu- och det ska komma den här kronan, e-kronan och så vidare. Och då försöker vi, kontakta vi dem direkt- och frågar hur ser säkerheten ut? Att vi är med tidigt. Att kom gärna med nya saker- men se att ni har ett säkert system.
1: Mm. Den är jag dålig koll på. Vad är e-kronan för något?
0: Ja, men det ska ju vara den här nya... Vi har ju bitcoin och det här- men då ska myndigheterna också ha en, en virtuell valuta- en sorts myndigheternas kryptovaluta. Precis, barota. precis. Jaha, ja.
1: det var pigt.
0: Ja, ja. ja, ni har tagit.
1: Ja, ni har hållit på ett år. Vad är det viktigaste ni har uträttat?
0: Jag skulle vilja säga att det är att vi har kommit ut med den här... Rapporten egentligen om den här tydligheten att pengarna går mot organiserad brottslighet. Precis som du sa tidigare här så har man tyckt att bedrägerier... Det har gått lite under radarn. Det har varit de här blocket blockethärvorna och det här som kanske inte har prioriterats allra högst. Men nu ser vi att det handlar om avancerade brottsupplägg som man säljer till varandra mellan nätverk som ligger ute på nätet och som vi måste hantera på ett helt annat sätt vi måste sätta bedrägerierna i det sammanhanget där de faktiskt hör hemma och inte behandla dem som någon sorts mängd brott och nu mm. behandlar man ju alla brott lika lika, eh, lika mycket men däremot så, så måste man se hela sammanhanget för att kunna eh, för att göra rätt åtgärder helt enkelt
1: Välfärdsbedrägerier, faller det mm. under ert paraply?
0: Japp, yep, det gör det också. Mm. Det
1: är, om vi tittar på övrig bedrägeribrottslighet så uppgår den till ungefär 2,5 miljard kanske per år. Mm. Och uh, löst räknat välfärdsbedrägerier kanske tio gånger så mycket. Vad gör man på den fronten? Mm.
0: Eh, ja, du, i regionerna pågår ju väldigt mycket arbete och vi håller också i den här välfärdsbrottsligheten eh, och, och där är ju flera myndigheter inblandade med alla bidragsgivande. Myndigheter samverkar ju vi med. Vi kommer eh, under våren här att eh, jobba vidare med en analys kring välfärdsbrottsligheten. För där ser vi också att det är, ja vart går de pengarna undrar man ju. För det är också en hel del pengar. Mm. Eh, och där behöver vi få en tydligare bild. Precis som med de här andra bedrägerierna så har man ju en känsla för vart de tar vägen. Men vi behöver få det, fakta, svart på vitt. Mm. Så det kommer komma en analys, en djupare analys kring det mm. senare i år.
1: För att utföra den här typen av bedrägerier, eller olika typer av bedrägerier, så behöver man ju ofta någon med kompetens. Alltså man ser specialister kanske på olika typer. Och anekdotmässigt i alla fall när jag har jobbat med de här typerna av fallen så tycker jag att man kan se att vissa typer av nätverk ofta fokuserar sig på en typ av bedrägeri. eller så att Man har hittat någonting som man kan bättre än de andra som man sedan tillskansar sig väldigt mycket pengar på. Uh, om man tittar på nätverk i Järva så har de hållit på mycket med vishing till exempel. I Södertälje har det funnits flera uppmärksammade fall av välfärdsbedrägerier. Uh, den här jättestora kasinohärvan för några år sedan handlade det om det som kallas friendly fraud så alltså att man övertygar någon att ta ut lån och sen så ska de polisanmäla det. Eh, märker ni av att de här nätverken specialiserar sig?
0: Inte så, men vi ser ju att brottsuppläggen förändras över tid. Och eh, man gör det man kan. Men sen har vi inte gjort någon värdering i vilka som gör vad eller eh, svårighetsgrad. Eh, men å andra sidan, det, man får ju färdiga upplägg som man bara kan följa i vissa delar. Så att det behöver inte vara så avancerat heller.
1: Mm. För, för det, det som jag egentligen vill åt här det är de här specialisterna som i alla fall jag kan se återkommer år efter år i ungefär liknande fall. Mm. Sen så kanske de åker dit någon gång vartannat år eller något sånt där. Men under tiden som de håller på med sin brottslighet så tjänar de väldigt mycket pengar som mm. sen försvinner och aldrig kommer tillbaka. Hur viktigt är det för er att sätta press på de här specialisterna?
0: Det är naturligtvis viktigt. Det är ju våra strategiska personer som vi behöver jobba med inte bara inom all, alla brottstyper, inte bara inom bedrägerier. Men, men det är ju där lite vi siktar oss i våra, i våra kluster och det som vi håller på med nu nationellt. Då har vi ju spetsat oss på strategiska personer och på strategiska kluster där de största brottsvinsterna finns.
1: Man tittar lite framåt här. Ni, ni håller på med ert arbete nu. Vad är det viktigaste för er att bli bättre på för att komma åt de här problemen eh, på riktigt?
0: Jag tänker att vi behöver eh, att den här typen av brottslighet eftersom det är ett samhällsproblem. Det berörs otroligt många. Så tänker jag att det är samverkan. Vi måste jobba mer samverkan både internt och externt. Vi behöver få med oss alla de här samarbetspartners. För polisen kan inte göra det här själva. Vi kan utreda och vi kan göra allt vi kan. Men vi kommer ändå inte nå hela vägen fram. Och det hör vi när vi gör våra kampanjer och vi utreder. Bedrägerierna händer ändå. För man vet att man inte ska men man gör det ändå. Så att vi behöver liksom att, att systemen inte tillåter att, att det går. Så att vi behöver bli bättre på att samverka, tänker jag.
1: Är det här en typ av brottslighet som går att Polisa bort, om man kallar det så.
0: Det går in, jag menar att vi kommer inte kunna utreda bort den. Brottsförebygga kan vi göra till viss del men det hjälper inte heller. Utan Vi behöver göra det här tillsammans i alla, hela samhället. Alla funktioner som är berörda av det.
1: Vad är det viktigaste brottsförebyggande arbetet ni gör?
0: Dels, ja, jag skulle säga att det är det här, det här som vi har påbörjat med bankerna nu. Att med bankerna och sen det här åtgärdspaketet som vi har lämnat upp till regeringen nu. Bland annat kring Bolagsverket för man kan ju nu exempelvis registrera ett företag utan att behöva uppge personnummer. Alltså det är mycket anonymitet som man behöver komma till rätta med. Så att det här paketet tycker jag är det viktigaste som vi gör just nu.
1: Då nöjer jag mig där. Jag får tacka så mycket Jessica Nilsson för att du ville gästa krimrummet. Tack så mycket. Vi kör ett nytt avsnitt nästa vecka. Vi hörs då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.